0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu tenho uma super novidade para compartilhar com vocês, porque agora nós teremos convidados mega especiais para serem entrevistados nos nossos episódios. E hoje nós vamos começar com uma pessoa que eu admiro demais e eu tenho um carinho imenso por ela. Mas eu não vou apresentar ela, ela vai começar se apresentando. Josi, conta para a gente, quem é você na fila
1: do pão? Oi gente, boa noite, tudo bem? Bem... A Josi Camporez é uma sonhadora que luta sempre por ideais sexuais entre os casais de uma forma justa, prazerosa, convicta e divertida, né? Porque se não for divertido não tem tempo que abaixar a calcinha, gente. Tem que ser divertido. E eu já tô no meu ramo há 20 anos e é sempre uma história nova, um ponto divertido e, um, e uma dor diferente que a gente atende. E é extremamente... Importante a gente falar de sexualidade de uma forma clara, mais divertida. Porque quando, eu, quando é divertido, o que, que acontece? As pessoas captam melhor o recado e colocam aquilo mais em prática do que quando é levado muito a sério. E é isso, essa é a Josi, a sonhadora que não vai desistir nunca. Legal, Josi. Conta como e por que você iniciou nesse mundo? Então, de foi na verdade uma brincadeira, uma brincadeira de casais. É, eu e o Rony, a gente é, casou em dois, no ano de 2000, e em 2001 a gente já queria fazer algumas coisas diferentes. Eu trabalhava numa instituição privada, e aí a gente começou a ir pra Cacoal, comprar algumas coisinhas lá. E quando eu chegava na, no, no meu trabalho e falava, gente, comprei umas paradas loucas lá e tal, e o pessoal, Josi, você vai lá, como que se fosse assim uma coisa totalmente fora do nosso contexto, fora da nossa sociedade, que casais normais não pudessem fazer uso. E aí os meus colegas de faculdade, de trabalho, começou a pedir... Não, Josi, traz pra mim, traz pra mim. E eu comecei a trazer. E aí eu vi uma oportunidade, né? Eu ia pra Cacoal, comprava muito e trazia pra eles. E aí eu comecei a pedir desconto pro moço. Moço, mas eu tô comprando tanto de você, me ajuda. E aí eu vendia pra eles no preço que eu comprava, mas ganhava o descontinho que eu achava justo, na verdade, né, ganhado pelo lojista. E foi assim que começou, na oportunidade de uso, entendendo a importância, mas trabalhando na vida de outras pessoas também, foi isso. Bacana, aí já tem 20 anos. E já tem 20 anos, e o mais, o mais engraçado é que as pessoas compravam de mim, depois comecei a comprar, não apenas por é, trazer por favor para eles, mas após comprado... Eles falavam assim, Josi, você não me viu, você não me conhece, sem comentários. <risos> foi daí que nasceu o nome Sem Comentários. Porque, eu, eu, gente, eu passava ah, na rua. Diana, ninguém me cumprimentava. As pessoas viravam o um rosto pra mim, tipo assim, não, você não me conhece, não me dá oi. Porque se você me der oi, as pessoas vão saber que eu tô comprando trem de você. <risos> e, aí, e aí, hoje não, hoje as pessoas cumprimentam, brincam, ri, perguntam das novidades no meio da rua. E falam que o trem foi bom, e aí afinal de contas são duas décadas, né gente, muita coisa mudou de lá pra cá, glória a Deus por isso, e eu acredito que vai mudar muito. Que
0: legal, eu vou até antecipar então uma pergunta que eu tinha colocado aqui pra você, é, você
1: já, em algum momento da sua vida, você já se sentiu julgada por trabalhar nesse ramo? Sempre, até hoje, é, nas pessoas, na verdade as pessoas, primeiro que elas esperam muito de mim, gente, uma coisa que, uma vez, eu joguei uma caixinha de perguntas, né? E a, eles acham que dono do sex shop fode pra caramba. Mentira, gente. Você vê alguma manicure de unha bonita? Você não vê? Você vê? Algo, você não vê? Então, assim, não é que eu não... Mentira, a gente dá uma namorada legal. Mas, assim, não, não, é, não é todo dia, não é de quatro paredes, não é trepado com nenhum Homem-Aranha. As pessoas acham que a gente faz cada coisa que é surreal. Mentira, gente. É um casal normal. Saudável, tem nossas necessidades, sim. Tem os nossos não querer, e tá tudo certo, porque sexo é isso. Sexo você tem que fazer quando você tem vontade, sente desejo, quer apimentar a coisa e quer fazer diferente. Mas a gente é um casal normal,
0: velho. A caixinha Mas, de pergunta sim. que você tava falando?
1: Na caixinha de pergunta, ah. a pergunta era a mesma. Se realmente. Eu, o meu marido mesmo fala que eu falo mais de sexo <risos> do que trans, e é total, né? Eu falo mais do que eu deveria fazer. Mas a maior pergunta era essa. Se eu tinha usado todas as coisas, ah. se eu uso tudo, se eu tenho tudo. A gente precisa usar pra, fazer, pra falar, né? Mas não é, é, não é esse surreal que as pessoas falam. E o julgamento, ele vem. Mas assim, graças a Deus. A minha família mesmo nunca falou assim. Você é louca, tá mexendo com isso? Não, minha mãe sempre ficava assim na dela, achando meio estranho. Mas a minha mãe, os meus pais, os meus irmãos, sempre acharam muito... Sempre apostaram na gente. Nunca... Nunca falou, não, filha, não faz isso, não. Ela sempre falou assim, ué, é uma necessidade, então vai, faz. E outra, você tá roubando? Não, você tá comprando, revendendo, estudando isso aí, foi assim. Muito bom Mas
0: não tive medo, gente. Você até mencionou no início da sua fala sobre a dor dos seus clientes,
1: né? Então, qual é a reclamação ou a dor que você mais ouve deles? Diana, hoje... Nas últimas, na verdade, assim, nas últimas dez décadas eu falo porque antigamente as pessoas não tinham muito essa, essa liberdade de chegar e falar. Mas hoje, no âmbito tanto clínico quanto educacional aqui na loja, quanto de, dos produtos mesmo, a maior dor é a, a mulherada que quer ter um fogo dos infernos e não existe. Elas chegam, Josi, não tem desejo. Ai, minha libido tá é o um dedão do pé. A libido é uma coisa multifatorial. A gente tem que entender que envolve aí um contexto diádico de relacionamento... Hormonal, emocional, biopsicossocial bio, psico, que a gente fala. Então não adianta você querer falar que... Como as pessoas têm uns produtos na rua... Que eles falam para deixar você louca, pegando fogo. Mentira. É, o sexo, eu sempre digo, inclusive nas palestras... Que o sexo ele começa entre as orelhas e não no meio das pernas. Se você não trabalhar o sexo na cabeça, desejar... Trabalhar o princípio da resposta sexual que é o desejo para depois trabalhar a excitação, o orgasmo e o descanso, ele não vai acontecer. Se toda vez que você for para a cama pensando na máquina cheia de roupa, no pão que você não comprou no café da manhã, no filme que você tem que terminar de assistir, nas crianças que pode escutar o, o, a cama mexer, enfim, você não vai sentir prazer. Então as dores que elas falam é justamente isso, é falta de vontade e geralmente a falta de vontade 15% são problemas orgânicos que a gente fala de, de hormonais os outros 85 são totalmente psicológicos são as relações diádicas dentro uhum. de casa é birra com o marido, é o marido que você de repente preparou um dia todinho pra ter relação à noite, mas aí ele foi um cavalo durante o dia e você vai, mas pra que? que eu vou ter relação com essa anta, então assim esteja... <risos> e, aí você vai... e sexo é igual academia quanto mais você pratica e vê resultado, satisfação, corpo legal né? um dinamismo legal até mesmo na sua saúde, você vai querer ficar indo, né? Ah, tá legal, o grupo tá legal, o envolvimento tá legal, a música é top. Agora, você vai pra cama todo dia, você começa de quatro vai dar uma chupadinha aqui, uma chupadinha ali, termina e goza, pronto, <risos> gente, pra que isso? Então, você, é igual você vai no restaurante, você vai no restaurante todo dia, aí o pessoal falou bem assim, é igual, eu falo assim, eu falo que sexo é incrível, que sexo é incrível, mas aí você vai no restaurante e eu falo, Diana, vai naquele restaurante que o restaurante é top, eu fui muito bem atendida lá. Aí você vai naquele restaurante, primeira vez que você vai, o prato é servido frio. Aí você fala, ai, mas como que pode ser top, né? Aí você vai, vou numa segunda, vou de novo, vai na segunda, ai, ah, tava sem sal. Aí você vai na terceira, aí o sexo é a mesma coisa. Se você vai, porque eu falo que é incrível, mas você não tá tendo aquele envolvimento com seu parceiro, hum. aquele relacionamento, aquelas cutucadinhas gostosas, como você tinha antes de se relacionar afetivamente de fato com ele, você vai parar de deixar, você vai achar mais interessante... É trabalhar esse desejo por desejar realmente assistir uma Netflix, por desejar em deitar com seus filhos e dormir com ele, por desejar até sair com suas amigas, mas não se relacionar afetivamente com seu par. E é mais ou menos assim que funciona. Faz muito sentido. Eu ia até comentar com você, porque assim... Então seria
0: interessante, não apenas a mulher ter essa percepção, mas o homem também. Total. Né? Mas aí vem aquela coisa, tem uma frase muito batida, mas eu, eu acredito nela. O mundo muda quando você muda. Então, às vezes, se o parceiro percebe uma mudança na namorada, na esposa, ele começa, opa, será que isso também não provoca, não, não seria o um, é. um início de uma mudança? Mas outra
1: coisa que a gente sempre fala, nós fomos feitos de uma forma social totalmente diferente. Nós somos educados, ou mais ou menos jogados na sociedade de uma forma diferente. A menina não pode sentar de perna aberta, não pode beber no boteco, não pode falar palavrão, porque ah, ela é uma menina, ah, em um contexto aí sociológico muito grande. E aí vem o conceito machista. O homem pode tudo. Uhum. Gente, eu sempre digo assim: ó, o homem tem duas bolas, mas não é de cristal. Se você não falar pra ele, ó, oh, eu gosto tanto que você, quando você beija minha nuca, quando você me pega pela cintura, mesmo que lavou na louça, isso me excita. Eu gosto tanto quando você põe o um lixo pra fora, porque Diana é impressionante uma coisa. Gente, vocês não têm noção como é. Incrível impressionante uma coisa para aumentar a libido de mulher é ver o homem ajudando nos serviços de casas. Não tô falando em trazer dinheiro para dentro de casa, é importante, é tô falando que também é importante ele dar o cartão black para a esposa, importantíssimo, gente, mas assim, quando o homem ajuda nas tarefas do lar, Seja na tarefa do filho, seja levar e buscar o filho na escola, seja pôr o lixo pra fora, lavar aquele copo que o lazarento sujou e deixou lá em cima da pia, só acumula... Isso faz toda a diferença. E são nos pequenos gestos que transforma de fato, a libido. Não é ele aparecer com um buquê de dois mil reais, com uma joia de... Não, é os pequenos gestos de dentro de casa. E isso aumenta demais, que vocês vão pegar fogo na cama se fizer isso.
0: É engraçado o que a Josi falou, gente. Tá comprovado cientificamente... Que os homens que ajudam mais nas tarefas domésticas fazem suas, as suas parceiras mais felizes. E é engraçado quando você... Como assim? Mas é verdade, faz muito sentido. Sim. Porque existe uma interação entre os dois. Sim. A mulher não é responsável por tudo que acontece na casa. Pela limpeza, por lavar roupa, por, por passar roupa. O homem tá morando lá Sim, também. Isso. né? Então ele também é responsável Na verdade é, uma, é um contrato,
1: né gente? O casamento é um contrato. Ninguém entrou lá pra servir ninguém. Eu acho que é uma, é uma sociedade ali do casamento onde é de extrema importância e outra coisa que a gente fala muito de libido é que se o homem servisse tão bem as pessoas de dentro da casa dele como ele serve as pessoas de fora o casamento se transformaria mas geralmente o homem e algumas mulheres eles são duas caras, eles fora de casa são uma pessoa totalmente diferente disposta a servir, ajudar e fazer quadradinho de oito com qualquer um de fora independente de horário e de cansaço mas pra dentro de casa tá sempre cansaço estressado, mal humorado, acha que o lar é apenas o trono de descanso e não pode ser assim Bom, e os homens? O que, que eles mais procuram? A percepção
0: que eu tenho é que eles não são mais tímidos. Eles são mais tímidos para comprar os produtos. É isso mesmo? E se isso é verdade, que estratégia você usa para deixar eles mais à vontade?
1: Ca... Diana, você não tem noção. Olha só, 20 anos atrás as pessoas queriam entrar aqui dentro de máscara, com saco de lixo <risos> na cabeça. Era... Rodava, rodava hum. essa esquina até. Hoje, os homens chegam de uma forma tão tranquila mas eu acho que o grande segredo do nosso nicho é, é realmente tratar o adulto como adulto, quando você chega na minha loja, eu falo assim, Diana aí você pega isso aqui, você passa lá ou você passa na sua pepeca, ou você passa na sua xoxota, isso é passar atender um homem, olha, você pega isso aqui você passa lá no seu na, no, no, no seu genital ou você passa lá no seu bilau. Tipo assim, eu tenho que tratar o adulto como adulto. É isso que vai deixar ele totalmente confortável... Entender que o nosso ramo é, tem profissionalismo. Quando eu trato o meu cliente... De fato, com os nomes certos... Pênis, vagina, bumbum, ânus... Que é o que foi dado certo... Ele vai entender. Mas, de novo, vem a, a educação sexual. Uma vez eu atendi um homem... É, que eu... Explicando o produto... Era um problema de retardo ejaculatório... E explicando que ele precisava passar o pegar o produto e passar é. na glande do pênis. Uhum. E ele ficou me olhando, me olhando, porque ele não recebeu a educação. A educação sexual dele veio de uma forma totalmente pornográfica. Uhum. E a pornografia só nos corrompe. Ela, a pornografia diz que para você satisfazer um mulher tem que ter pinto de 20 centímetros para cima, que você tem que ter uma rola maravilhosa, reta, rola. Mentira, gente. Pornografia só corrompe nossos valores, costumes e princípios. Ela distorce totalmente. É, libido, autoestima, tanto que o canal vaginal, eles, a gente sente prazer nos primeiros 5 centímetros, então meu filho, se você tiver um pinto de 5 centímetros <risos> e saber manipular bem esse trem, você tá no lucro, esquece tamanho que é pura ilusão, e aí esse cliente, ele ficou voltando no, no cliente homem que veio ele começou a olhar e começou a olhar assim, tipo assim: Meu Deus, será que eu tenho esse caralho desse trem? Que que, que o <risos> que, que é glande, né? Aí você pega esse produto, você passa na glande. Quando eu vi que ele não entendeu, uhum. ele falou assim pra mim: 'Glande, grande, a cabeça'. Aí eu peguei a ah. prótese e mostrei a cabeça, essa parte bem levadinha, sai, passar e massajar. E mostrei a manipulação em uma das próteses nossa. Ah, eu tenho. Nossa, eu fiquei pensando: será que eu tenho isso? Glande, glande. Então, assim, é, esse é um erro. A gente costuma ensinar das maneiras. De maneiras tórpidas, tampando o buraco, enquanto a gente podia, sim talvez até ensinar da forma como o mundo chama, bem vulgarizado, mas explicar da maneira biológica mesmo como tem que ser. Então haveria aí, nesse caso, menos estupros, menos abuso, menos violência sexual, porque você saberia defender, de fato, o seu corpo e as propriedades dele. Então faz toda a diferença. Mas tá tranquilo, hoje os homens chegam rindo e falam, olha, aquele negócio é bom, eu quero outro... E é legal, é legal ver os homens e mulheres e casais, na verdade, se libertando. É Josi, conta pra gente, qual é o item que mais sai na loja? O campeão de vendas. Diana, lubrificante. Eu nunca vi, nesses, principalmente nessa pandemia, nós vendermos tanto lubrificante. E são lubrificantes mesmo, a base d'água, mas que tem um diferencial. Não é um lubrificante de farmácia comum, são lubrificantes que aquecem, que gela, mas que vai ajudar a parceira e o casal num todo. Aí depois os lubrificantes vêm os anestésicos, os anais. Ô, oh, gente, que sonha com cu, gente. Pelo amor de Deus, os homens vêm no balde comprar esse trem, ó. E depois vem os excitantes. Eles têm que lutar muito pra conseguir esse cu, porque eu vou te contar. Tá difícil, pelo jeito. E aí, é lubrificantes, dessensibilizantes, os excitantes, aí os toys. Estamos vendendo toys, gente do céu, que vocês vão achar muito. E não é concorrente, tá? Toy não é concorrente. O homem é inteligente aí ele tem a mente aberta, que ele tem, sabe que ele pode evoluir sexualmente, ele vai motivar a parceira a ter um, um toy, e também não precisa ser um toy em formato fálico. Quando a gente fala formato fálico, a gente está dizendo um, um toy em, em formato pênis. Você pode entrar com um brinquedinho, um massageador, que seja mais divertido, que tenha um design mais bonito, a gente tem italianos, europeus, franceses, brasileiros, tudo quanto que é forma, bonito, e não lembra... Um, um, não lembra um pênis Lembra um massageador que vai junto com você Porque, gente, presta atenção O que um, um massageador Ou um vibrador Ou um toy faz O homem não faz E que o homem faz O toy, o vibrador e o massageador não faz Então eu trabalho em equipe Então quando vocês abrem a mente para poder falar Trazer a relação algo que vai estimular A parceira na região clitoriana Principalmente O que que acontece? você estava tá, tá poupando tempo, gente está fazendo sua parceira delirar muito mais fácil enquanto você pode estar tá vendo ela se satisfazer mas ela não está se satisfazendo com o brinquedo ela está se satisfazendo com você fazendo essas manipulações nela então é totalmente bom, divertido e saudável para o relacionamento
0: legal, Josi, você falou, então achei interessante isso aqui, na sua fala a gente percebe o seu conhecimento, que é muito grande e não apenas sobre os produtos eu sei que você tem estudado e se especializado muito nessa área. Então conta sobre a sua formação e essas novas pós-graduações que você tem feito
1: você faz muita postagem a respeito. Então, a minha primeira formação, é, eu sou pedagoga, não tem nada a ver com o que eu sempre idealizei, mas quando eu fiz pedagogia era prático, era dentro da minha cidade e eu estava recém-casada. E aí eu comecei a gostar, como a gente começou a usar, eu falei assim, caramba, esse estranho é legal. E aí eu comecei fazer cursinhos, como eu já tinha o, o, a visão de mexer com isso, mexer com os produtos, eu comecei a estudar a sexualidade em si. E aí veio vindo as oportunidades. Esse curso mesmo de sexologia que eu fiz, sexologia clínica e educacional, era, era, era inviável. Era inviável, assim, para os meus olhos, hum. porque era em São Paulo, eu tinha que ir uma vez por mês para São Paulo pra fazer, passar um final de semana todo, uma sexta, um sábado, domingo, estudando durante... Dois anos, hum. então era inviável, as parcelas eram altas, na época as parcelas eram quase 800 reais, mais passagem de avião uhum. e de volta, que tinha que ir lá pra Cuiabá, não tinha em Vilhena ainda, então assim, era surreal. E aí eu comecei, primeiro eu em oração, né Falei assim, não, hora vai dar certo, e aí gente, não orei pra vir pandemia não, pelo amor de Deus, mas a <risos> pandemia veio, e com a pandemia veio aí um leque de oportunidades pra mim. Durante a pandemia, eu consegui fazer o sexologia clínica, sexologia educacional. Antes da pandemia, eu consegui fazer o pós-graduação em psicologia e sexualidade, coaching sexualidade e relacionamentos avançados, curso de chá de lingerie. Tudo quanto que é curso da área de sexualidade, que era online, eu embarcava. Uhum. Até você, Diana, me orientou várias vezes. Vai dar conta, não dá conta. Enfim, e agora, por último, eu tô fazendo o terapeuta sexual, que eu encerro... Acho que até junho do ano que vem eu finalizo o terapeuta. Eu já tô atendendo, já tô clinicando Eita, online... Isso. É, e agora a gente está no projeto de construir o consultório aqui do lado Porque eu recebi uma que parceria é, Eu recebi uma parceria de uma clínica na cidade Mas ninguém quer ir lá Por quê? Porque quando você vai lá as pessoas sabem o quê? Ah, eu vim falar com a uhum. Josi uhum. Então, quem que é a Josi? A Josi é uma sexóloga, é uma educadora sexual, é alguém que vai entrar nas minhas dores, nas minhas feridas, vai resolver meu problema. Mas, de uma certa forma, eu tô sendo exposto, porque nessa clínica maravilhosa, inclusive, é, tinha lá recepcionistas, vários profissionais, então, assim, uma sala de espera, que, né, eu, se eu não fosse pontualmente, para ela já chegar aí direto para minha sala, teria que ir lá passar pela recepcionista, falar uhum. com ela, que era cliente, uhum. paciente minha. Então, eu nunca consegui levar uma pessoa para lá. Mas em contrapartida, aqui dentro da loja, quando eu dava seis e meia que eu tinha cliente eu vinha cliente do Espigão, eu atendi do Espigão umas quatro vezes, quatro, três clientes, Cacual Gi Paraná já atendi que online, Vilhena online, eu já atendi um online do Rio de Janeiro, Nossa. então assim, o online, ele, ele, ele traz pra perto quem tá longe, e você consegue, claro que você não consegue ter esse contato, né, é, físico, bacana, de uhum. você falar, olhar nos olhos. Mas é o que tem pra hoje, então assim eu acho que nós vamos ter isso por muito tempo. E a, a, a sala mesmo, nós não consigo uma sala, um consultório simples, simples mesmo, só uma uhum. sala, um banheiro, um lavado, né? Uhum. Aqui do lado, pra que fique mesmo nesse âmbito. E aí eu falava assim para as pessoas: de, não, mas eu não tenho, eu tenho tal lugar, Vamo, vamos pra lá e eu marco. Não, 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 faz assim, eu conheço a loja, eu já fui várias vezes, eu sou aqui de tal lugar. Não, você não me atende à noite, eu vou à noite uhum. e Diana várias vezes eles vinham à noite, tipo assim, eu fechava às seis e meia, marcava às sete horas, ia das sete porque a minha primeira consulta eu gosto de levar uma hora e meia, então eu marcava às sete, uma hora e meia de consulta uhum. pra anamnese pra gente ir, tomando, ir né, alinhando nas outras consultas e eu falava assim, mas é que tem muita coisa atrapalha a sua concentração, não Josi eu quero aí, eu prefiro na sua loja nossa, trezentas vezes, e aí quando não é online, é
0: aqui dentro da loja olha que interessante no início né, do teu trabalho, você, as pessoas tinham vergonha, uhum. tinham medo de entrar. Você desmistificou isso, Sim. então é um outro caminho a ser percorrido. Sim. E conta um pouquinho mais pra gente sobre essa questão do atendimento online. Você orienta em algum sentido? As pessoas te procuram por quais motivos?
1: Diana, hoje tem, tem havido uma concorrência muito grande na cama. Você não tem noção, por exemplo. Teve uma época onde a mulher ela só era submissa, uhum. né o parceiro te chamava e você ia mesmo que insatisfeita, lá estava a parceira para resolver aquele problema e parar de ser é, enchido o saco, vamos uhum. dizer assim né? hoje a mulher tornou totalmente seleta não, eu não vou por qualquer coisa eu não vou só porque você quer que eu vá o que, que eu vou ganhar em troca? Eu vou ganhar uma massagem? Eu vou ganhar um beijo? Muitos beijos? Muito abraço? Ou vai ser só porque você quer me usar aí... Como, como disse o linguazar... Como posto de esperma e pronto? Uhum. Então, hoje não. Hoje as mulheres aprenderam... Estão aprendendo ainda a ser exigente. Falar assim... Não, pera lá. Você me destratou durante o dia. Eu tentei resolver uma coisa com você... E você não quis. Como é que você quer que eu tenha emocional... Pra ir pra cama com você? Então, assim... Eles estão se alinhando. E essa concorrência das mulheres... Não dizer o que quer das mulheres, por exemplo, hoje as mulheres, você mesmo sabe disso, que as mulheres estão muito mais capacitadas uhum. do que os homens. As mulheres estão ganhando muito mais sim, que os homens. Sim. E isso acontece, deixa eles como inseguro, deixa eles complexados. Eu já tive cliente mesmo, onde a parceira começou a decolar, 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 decolar no, no que ele... No que ele no que ele sempre falou pra ela assim... Vai! Hum. Você gosta? Vai! Faz! Acontece! Sonha! Realiza! E foi! E, 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 eu, e, eu, e aí o que eu falava pra ele? Assim, você tem noção do que você criou? Você tem noção quem que é a tua parceira hoje? Você tem noção que você falasse pra ela bem assim... Naquela, naquela vez que ela te pediu a sua dica... Você falasse assim... Olha... Acho melhor não... A gente quer ter filhos... A gente quer construir isso aqui junto... Então assim... Nós vamos ficar muito isolados... Mas não... Você falou o que? Vai! Vai! Você deu o cartão, banco uhum. ela, e hoje ela cresceu, mas ela cresceu porque ela é uma, uma criação sua. Ela, então, assim, eu acho que você deveria ficar muito feliz, muito lisonjado, muito contente com o crescimento dela, até porque vocês estão juntos, você, ela cresceu, tá ganhando mais que você, tudo bem, uhum. tem nada de errado nisso. Só que vocês estão criando, criando ainda nesse patrimônio, comprando carro, comprando moto, reformando casa, tudo com a soma de vocês. E aí a, o grande dilema é aquele... É que culturamente a gente foi criada só para servir e para criar. Uhum. Nós não fomos criadas para ter prazer e alcançar os nossos objetivos pessoais, uhum. né? Então, quando as mulheres tiveram esse start, assim, descobriram que elas também podem e fazer acontecer e ser diferente, e ser uma soma positiva dentro de casa, eles se assustam. E eles se assustando, o que acontece? Ejaculação precoce, retardo ejaculatório, falta de entomecimento peniano, porque eles ficam com medo de não satisfazer, de não agradar, ficam com birrasinhas uhum. internas, tipo assim, não, era eu para estar tá mantendo isso aqui. Então tem todo um contexto aí que a gente tem trabalhado isso. A maioria dos casos, no, no caso masculino, é isso. É, realmente. Faz, faz muito sentido, né? Toda essa questão do crescimento,
0: a cultura, Sim. a forma como as pessoas foram criadas e orientadas... É, já tem muito tempo que você trabalha com produtos eróticos. Com o passar
1: dos anos, o perfil do consumidor mudou? Total. É, antigamente, eles se satisfaziam com qualquer coisa ah não, tá bom, até porque eles queriam entrar e sair muito rápido, né uhum. eles... não, tá, tá isso mesmo que eu quero, às <risos> vezes nem calma, não, não, esse mesmo vai servir demais porque eu quero, hoje não hoje eles sentam, eles querem saber a explicação, como uhum. funciona, e como a gente estudei de matéria-prima, embalagem a é todo um contexto do produto, pra que que ele vai servir não só pra aquilo, mas pra outras funções no corpo, eles estão cada vez, eles não querem mais qualquer coisa, eles não querem mais coisa de potinho, eles querem coisas mais sofisticadas, mais elaboradas, mais funcionais que realmente, por exemplo nós trabalhamos com uma linha incrível Que é uma primeira linha Ela tem um custo mais caro do que as outras Mas ela cumpre o que promete uhum. Então assim, eles querem eles querem funcionabilidade E aí é onde vem a exigência Então eles estão aprendendo que o corpo deles vale Não é qualquer lubrificante Não é qualquer pomadinha Eles querem algo que realmente satisfaça a expectativa E coloca ele e a parceira em movimento Isso é que eu acho extraordinário né? Muito legal, muito legal é, Você tem muitos seguidores
0: no Instagram você, de alguma forma, consegue dizer se tem um antes e um depois, né? para
1: alcançar essa quantidade de pessoas? Ô, Di, eu, eu não sei nem de onde apareceu tanta gente, é. não é verdade? Foi aparecendo, apareceu... Esse dia eu fiz até uma... uma tem um, como se fazer uma linhagem lá de onde que é seus seguidores e eu postei, né? Uhum. Então, ele tá bem na nossa região. Ele pega... E ele, ele pega, engloba aqui mesmo. A maior proporção é pimenta. Aí vem cacau, espigão... Rolim e Vilhena. Uhum. Esses são os nossos maiores... Que aparecem lá como âmbito de porcentagens maiores, uhum. né? Mas assim... O antes e o depois... Eu acho assim... Que eu trato... Como eu trato o sexo... A sexualidade... O relacionamento de uma forma... Que eu acho que precisa ser tratada... Eu acho que isso é divertido... Tanto que não tem um vídeo que eu não posso, Que as pessoas morrem de ir e falam... Jô, eu, eu tô uhum. em tal lugar... Eu lembro de você falando... E eu falo assim... Meu Deus, como é que ela tem coragem? É um julgamento... Mas é um julgamento... Que pode ser o julgamento dela... Eu não me importo, uhum. né? O jeito dela é o jeito certo. Mas pra mim, se serviu pra ela memorizar alguma coisa, se ela colheu uma vírgula, se ela pegou uma sementinha daquele vídeo, mesmo que de forma palhaça de falar, divertida, pra mim já tá valendo. Então eu não me importo com aquele tipo de julgamento. Que, sendo crítico, ou não, já fez ela de uma forma diferente rir, se divertir. Ela é louca, velho. Como é que ela fala assim? Tá tudo certo, gente. Eu sempre digo, o seu jeito é o jeito certo. Então eu nunca vou te julgar. E, e se você me julgar também, paciência, né? Sim. É só deixar de seguir. <risos> Pronto, Fácil, né?
0: Pronto. Mas é interessante mesmo, a questão dos vídeos. A naturalidade com que você faz e fala é como se estivesse na tua frente conversando. É, quem já te conhece pessoalmente, quando vê o vídeo, é a Josi. A Josi é daquele jeito. Então, acho que é isso que ainda cativa mais ainda. Eu falei, como assim? E é bacana. É, é, a forma como
1: você aborda o sexo, o prazer das pessoas faz diferença. Pois é, mas é igual quando você chegou com essa proposta da entrevista. Eu falei Sim. assim, Jane, eu não sei, não sei, não sei eu. Eu sou é. eu aqui, eu sou eu assim dentro de casa, eu sou eu com, com meus amigos, eu sou eu na eu não sei, não ser eu. E eu sou isso, gente. Jane, eu, eu sou isso aqui. Que, sou... Bom. <risos> que bom.
0: Que bom. É que bom. Josi, e também conta pra gente como é que você iniciou
1: com os vídeos e na sequência o site da loja. Os vídeos foi uma necessidade. Os vídeos eles ganharam mais visibilidade na pandemia. Eu acho que a necessidade de você atingir quem estava em casa. Uhum. Porque o que a pandemia fez? Deixou de trazer meu cliente. Mas, como meu, meu cliente, minha loja é em casa, e eu nunca tive funcionária, tive sim agora, que depois de muito tempo, eu tenho uma funcionária, uma colaboradora, depois de muito tempo de oração, e Deus preparou ela do jeito que eu precisava, e tá dando super certo, mas durante a pandemia, eu não abria para o meu cliente, mas ele, como tinha meu contato, ele, eu fazia, fazia assim, um atendimento excelente pelo WhatsApp para ganhar ele, e só fazia entrega no portão uhum. nunca entrou na minha loja mas eu falava assim, gente, ele, ele, o conteúdo não tá chegando, eu preciso fazer, um, achar uma forma, e o André, inclusive, falava hum. Josi, dá super certo, faz e realmente, quando eu falava de um produto Diana, podia ser, hoje eu vou falar desse produto aqui, o trem Drake engrolava em uhum. vender meu Deus do céu, o que que é tá isso? Vendo? Não, Josi eu quero, eu quero provar, porque assim, Diana eu sou assim, ó e eu que eu vou te falar pra você, o que eu falo pra todo mundo e pode perguntar pra Rony se você quiser tudo que chega na minha loja de, de lançamento de cosmético, por exemplo, eu não coloco a venda antes de testar então uhum. antes de eu e o meu esposo testar pelo menos três vezes Tem a nossa conclusão Saber o que de fato vai ser bom Se teve lá é, uma e Depois que a gente testa esse produto Tem a nossa conclusão porque Gente, você vai falar uma coisa que pode ser até engraçada A gente sempre depois que terminar de usar um produto E a gente vai fazer o nosso Pós-sexo O que, que é o pós-sexo? Deixa eu falar para vocês Tão importante quanto o que antecede O sexo em si, aquela olhadinha safada Aquela passada na língua ou até mesmo o ato eh, da penetração, tão importante quanto isso, que eu é antecede tudo, é o pós. E o que, que é o pós? É aquela deitadinha no braço, aquela respiradinha. Então, nesse momento, a gente começa a brincar e rir sobre o produto. E o que, que você achou? Já, eu acho que hoje eu tava melhor que o produto. Não, eu acho que hoje o produto regaçou comigo, foi top. Então, assim, se a gente não tiver um, um, um consenso eh, junto do que ele serviu pra mim, do que serviu pro meu parceiro, gente, eu nem vendo. Eu já cheguei a ter produto na loja, de linhas de teste, porque funciona assim quando você é lojista cadastrado nas maiores empresas você não pode comprar um produto só eu tenho que comprar uma caixa fechada com 12 ou com 24, então pensa como a gente sofre eu não posso comprar uhum. um produto para fazer o teste eu vou uhum. testar, se eu gostar eu compro não, então eu tenho que comprar aquela caixinha com aquelas 12 unidades ou com as 24 unidades e testar, se eu testar e a gente fala assim, nossa, mas é muito ruim esse produto eu não vendo, eu dou de brinde ou eu já falo assim, olha esse produto eu usei, eu achei uma bosta mas se você quiser comprar, tá aí fica na benção, de repente é porque eu sou mais assim e funcionou diferente e aí Rony fica muito bravo porque Rony fala justamente isso, José às vezes você tem uma visão diferente, tá certo você conhece muito, desde composição matéria-prima e tal mas são corpos diferentes, então uhum. assim às vezes vai funcionar para sua cliente mas Rony, a gente usou três vezes, o produto é uma bosta porque que eu vou vender um produto que ainda é caro uhum. pro meu cliente sabendo que o produto vai fazer e aí eu não concordo, eu não concordo em vender algo que eu acho que não surtiu o efeito da proposta para que eu fui comprado o produto. E aí eu não vendo. Eu, eu dou de brinde, ou eu quando a pessoa insiste muito em comprar porque viu em determinada rede social, eu já vendo falando o meu posicionamento sobre o produto. E eu acho justo, gente, você comprar algo sabendo, no mínimo, o que o produto vai fazer e qual o é, efeito que ele vai surtir. Eu acho de extrema importância, eu, pelo menos, eu, na minha loja... Você nunca vai comprar algo, e quem já é cliente nosso sabe, que você nunca vai comprar algo sem saber mais ou menos a reação ou de fato para que esse produto serve. Eu jamais vou vender alguma coisa só para pegar o seu dinheiro ou para empurrar produto em você. Eu vou sempre procurar atender as suas expectativas. E isso, para mim, faz toda a diferença no contexto tanto financeiro, não importa quanto dinheiro você tenha, mas para você pegar esse vínculo e sentir o que realmente a gente quer com os produtos. Não é só preencher sua gaveta e dizer que você tem muitos produtos eróticos. Não, é que você tem produtos eróticos excelentes que faz uma diferença enorme no seu relacionamento. É isso, eu
0: posso atestar mesmo. Porque você já fez isso comigo e eu já presenciei você falando. Não, esse aqui é uma bosta, isso aqui não precisa, esse é top. E é diferenciado. Né? Porque assim, eu sei que você tem a capacidade, você tem o poder de argumentação, de persuasão. Se alguém entrar nessa loja, eu sei que você, se você quiser, você empurra a loja inteirinha na pessoa. Mas eu sei que você não é assim.
1: Porque você quer uma qualidade de vida melhor para as pessoas. E a qualidade ela envolve finanças, Diana. Não né? adianta você chegar, por exemplo, as pessoas se empolgam muito quando vêem na rede social, porque assim, na rede social eu procuro explicar um produto da forma que ele realmente é e da forma que ele realmente age. Então, se eu coloco... Tanto que eu vejo lá no slide de onde eu comprei, do treinamento. Se aquele treinamento não está coerente com o que eu senti com o produto, eu não coloco aquilo no meu, uhum. no meu folder. Embora o Instagram sacaneia muito comigo, tem que pôr lá tudo sexo separado, <risos> penetração separado mas assim, eu procuro ser bem clara bem objetiva no que o produto vai surtir efeito, porque eu acho justo, eu acho legal uhum. você esperar por aquilo, se você sentir algo a mais, legal, mas você sentiu o que pelo menos eu falei que você ia sentir uhum. e isso é extremamente importante pra mim gente, isso aqui é um negócio sério, vocês não tem noção não é só vender pinta e piroque, rola <risos> e buceta não, é vender trem top é vender trem que vai deixar você falar assim, rapaz, comprei uma parada da Josi super legal e vamos ver se nesse negócio pega fogo mesmo e é isso, é qualidade pra mim, senão não rola. Ai,
0: gente, é um papo muito gostoso com a Josi, viu? Não é uma entrevista, é um bate-papo é. mais que descontraído. E caminhando pro final... Josi, você quer deixar um recado pras pessoas que estão te ouvindo? Ah,
1: quero. Pros homens, pelo amor de Deus, ajuda a mulher de vocês que elas vão comprar menos suplemento pra achar que estão ficando louca ou seca ou ressecada, enfim. Ajuda, gente, tá? Tá no âmbito saudável, é legal. Para de achar que vocês estão numa colônia de férias e achar que as mulheres têm que levar copo de água, comida no prato, lanchinho na mesa. Para com isso. Vai lá, lava a louça pra ela. De manhã cedo, levanta mais cedo, arruma os filhos pra escola ou faz a mesa do café da manhã ou sai comprar os pães para de esperar tudo pela parceira de vocês quando ela fala assim pra vocês uma vez, ah, e aquela lâmpada ali, meu bem tem que trocar, ah, depois eu vejo <risos> véi, é só trocar a caralho da lâmpada sobe lá e troca a lâmpada aí aquela lâmpada fica, ah, mas ela pode trocar a lâmpada, pode, mas vamos dizer que se é o papel da mulher é apenas fazer filho e ser submissa a vocês. Então, o papel do homem é cuidar dos deveres, das obrigações que envolve o homem na casa. O que são é essas obrigações? É o portão elétrico que entravou, é o carro que furou o pneu, é o carro que tem que lavar, é uma lâmpada que queimou, é o cachorro do marido, não sei, que tem que dar... Sabe? Essas coisinhas que faz toda a diferença. E comuniquem-se. É, a gente tem o hábito de... É baixar a calcinha, chupar a trem dos outros... Beijar, fazer sexo sem querer... Mas não tem coragem de falar sobre sexo... Falar sobre o que gosta ou o que não gosta na cama... Quando a gente começa a direcionar nossos, nossas vontades e desejos... O relacionamento fica muito mais fácil... Uma coisa que eu sempre digo... É, às vezes o parceiro quer fazer um, uma certa loucura lá... Diana... Aí você fala assim... Às vezes pelos seus valores... Pelos seus princípios... Pela sua educação... Ah, mas eu acho que isso não é legal... Ah, mas é só um pouquinho, esse caralho de sua cabecinha é mentira, gente, não existe. <risos> ah, mas é só um pouquinho, então você faz assim com ele, ó. faz assim, vai lá e compra os melhores produtos que tem, ou, 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 ou conquiste isso, mas não que ela tenha obrigação de dar pra você, ou de fazer do jeito que você quer. É um acordo. Tem que ser bom para os dois. Sexo tem que ser prazeroso para os dois e tem que gerar satisfação emocional e física para os dois. E não é só o parceiro achar que ele conseguiu de repente uma coisa, uma coisa que parece impossível, um banho no chuveiro. Tem mulher que não toma banho com o marido no chuveiro porque é toda neurótica uhum. com o parceiro porque ele vai ver minhas estrias. Gente, o homem conhece as curvas do seu corpo como ninguém. E eu vou dar uma notícia pra vocês, um homem em estado de ereção, gente, ele perde 68% do raciocínio lógico, se esse homem não pensava, já era, <risos> pode ficar pelada de quatro quadradinhos esfregar a bunda na cara dele que ele não vai ver nada, então assim, não pira não, ele conhece seu corpo, suas curvas e é a gente que fica apontando os nossos erros, então é a partir de hoje de começar a se amar mais, se aceitar mais, não se comparar, quando a gente se compara com a vizinha que goza dez vezes você não chega nem na, na ponta do iceberg do clitóris se tocando com ela você começa a achar, pera lá, eu sou uma bosta então assim, é não se comparar é ser você ir pra cama entendendo que o prazer da mulher ele tá todo no corpo dela quando o homem, o homem é tão, ave, Deus, espia, quando o homem pega uma parceira e faz assim, olha, eu fiz ela gozar três vezes, mentira ou iludido, você não fez não, é ela que gozou, porque o orgasmo é um acontecimento, é um fenômeno que acontece no cérebro dela, você não tem acesso ao cérebro dela, você pode chupar ela 500 vezes, mas se ela não se entregar mentalmente, você não vai conseguir nada, então o gozo foi mérito da parceira, não foi mérito do parceiro, foi porque ela se entregou, tava gostoso, se permitiu, evoluiu, e foi isso que aconteceu. Mas, ai, eu fiz ela gozar. <risos> mas tudo bem, larga de ser iludido e só trabalha direitinho que ela vai chegar lá e vai ser um trabalho em conjunto.
0: Muito bom. Josi, pra gente finalizar, deixa uma sugestão de algum filme, série, livro, alguma palestra, pra que o pessoal, deve que
1: tá ouvindo a gente, conhecer mais esse mundo. Gente, assistam Sex Life. É um do, uma, da, uma das séries, é bem, ela não é grande, não. É, mas ela mostra muito a nossa realidade. Não sei se você já assistiu, Diana. Já assisti hum, o Sex Live? É legal, porque assim, ela envolve um relacionamento lá do, do parceiro, mas que antes de casar é exatamente o que a gente vive. É aquele fogo, aquela unção do Espírito Santo no sexo lá. Aí, de repente, casa e tem que ter um sexo certinho, porque a mulher se tornou mãe, então... É... Gente, quando a mulher se torna mãe, os peitos vão vazar leite, tá tudo certo. Principalmente se ela amamenta, a lactina tá em alta, o desejo sexual cai mesmo. Mas quando o desejo pinta, é até engraçado que... A ocitocina faz produzir o leite. Então, às vezes, ela tá tendo relação... E vai pingar, assim, umas gotas, tá? Põe uma fraldinha, transa de sutiã, enfim. Mas, os, esse filme Sex Life... Eu achei ele muito interessante... Porque ele fala total do nosso contexto. Uhum. De um relacionamento que era quente no um namoro... Causo, casou porque virou... Teve a maternidade... E o sexo esfriou. Então, achou que tem que ter porque é mãe o sexo santo... Gente, antes da mulher ser mãe, ela é mulher. Então, ela tem os desejos sexuais... E eu sempre falo que mãe não transa. Quem está transando é a mulher. Então esquece o contexto da maternidade e parte para o sexo em si. Sim. Você vai ter esse momento de ser mãe. Você tem esse momento de ser esposa. Você vai ter esse momento de ser amante. De ser a Diana que trabalha. Uhum. É, a Diana que investe. Então é a gente saber direcionar os nossos papéis. A única pessoa na sua família que você vai manter relacionamentos sexuais que vai se tornar totalmente diferente no casamento é seu marido. Você não pode transar hum, com seu filho, com seu pai, com seu tio, com seu primo. Tem até que transa mas é loucura, né? Não aconselho. É, tem, tem, tem alguns. É crime. <risos> mas assim, o seu parceiro é o único que você vai ter esse envolvimento. Então, que seja claro, que cite Uma das coisas que os homens reclamam muito, gente, é que as mulheres não procuram. Que eles só têm que ir, eles procurarem. Uhum. E eu vou dizer uma coisa pra vocês: quando vocês procuram o um parceiro de vocês, eles se sentem amados, desejados, eles se sentem. O ó o o do Baragadã. Então, assim, é legal porque vocês estão deixando eles totalmente na, na situação que eles têm que ficar, de ser desejante e ser desejado. Isso é muito legal. Você quer, rapaz, se olha o pessoal e passa a língua nos lagos, o pinto tá duro, você fala, mas é tão bobinho, mas <risos> é tudo meu. Aí pronto, assim, são joguinhos que tem que ter no relacionamento e o filme, voltando pro filme que eu falei a outra parte legal que eu acho dele legal assim, ela, ela procura buscar no antigo namorado com que ela não estabeleceu vínculos pra casar, todo aquele sexo que ela não tinha no casamento hum. coisa que ela poderia ter total no casamento se tivesse aí uma comunicação entre o casal então o que falta muito é a comunicação é a verbalização, é dizer que, pera lá eu sou mãe dos seus filhos, eu sou a dona de casa, mas aqui na cama eu sou a mulher, a amante, a namorada que você encontra lá atrás, que é cheia de desejo, de fogo, de tesão, e é isso que faz a diferença. E eu assisti esse filme, acho que umas duas vezes, porque eu me apaixonei, e aí o marido começa a desconfiar e começa a investigar e procurar e seguir o rapaz e por que, que ele tá fazendo isso, e uma das coisas que a pornografia é de novo agindo. Que ele acha que ela tá tendo relação com ele é porque o, o genital, o pênis dele é muito grande. Uhum. E o dele não é um padrão que, né? É aquilo que eu falo, é tira a penetração, desfoque da penetração. E quando o homem sabe manusear o corpo da mulher, gente, a penetração é de menos. E é isso. Gente, isso aqui não foi um bate-papo,
0: isso aqui não foi uma entrevista, foi uma aula, né? Olha quanta sugestão, olha quanta dica... Josi, é, obrigada pela tua disponibilidade. Eu obrigada. sei que o seu tempo é curto. E além da jornada de empresário, você tem uma jornada te esperando ali, é, né? Tem de mãe, mãe, de esposa. É. Então, obrigada de verdade. Estou tô super feliz com a tua
1: participação. Ô, gente, deixa eu dar só uma dica pra vocês, quem tá escutando. E é dica de ouro, é dica que a gente dá, inclusive, em processos de terapia. Então, presta atenção nessa dica. Crie um grupinho, seu e do seu marido. Um grupo, um grupo... Aí você vai falar assim... Mas Josi, como um grupo? Eu tenho lá na minha lista de WhatsApp. Pra que um grupo? Esse grupo de, de WhatsApp... Que só tem você e seu marido... Vocês não vão falar de... Por exemplo... Ai, acabou o leite... Ai, traz o pão... Ai, onde você tá? Não... Esse grupo vocês vão falar... Putaria... Sacanagem... Nesse grupo... Vocês vão mandar, por exemplo... É, o seu pé num salto alto bem bonito com uma frase assim... Hoje à noite isso é tudo que eu vou usar pra você. Ou vai comprar uma lingerie bonita e vai tirar uma foto só da alça do sutiã no seu ombro. Não mostre rosto não, tá? Porque a rede social tá terrível. E vai instigar. Esse grupo é pra vocês se estigarem namorarem como se vocês fossem dois amantes então é um grupo que você pode pôr lá em cima na legenda do grupo, receitas de bolo é, pra ninguém pegar o grupo e ver, né, porque já aconteceu por exemplo, de um paciente meu, a mulher mandava uma putaria todo dia no particular dele aquele gemidão, sabe, que você tá abre lá, acha que é uma coisa séria, de repente a mulher tá lá ah, ah! e ele abriu numa reunião, e ele falou assim Josi, faz todo sentido, porque se fosse no grupo de sacanagem, eu saberia que eu precisava ir por um canto pra escutar esse áudio, uhum. esse vídeo dela. Uhum. Então, assim, esse grupo de sacanagem do casal, esse grupo de WhatsApp do casal vai instigar muito vocês no relacionamento, inclusive vocês dizerem depois, pra quem não tem coragem de falar na cara do que gostou, do que não gostou, você vai falar nesse grupo ah, meu bem, desse jeito eu gostei mais pra esquerda, ai, quando você foi pra esquerda ah, mas eu odiei quando você fez meus bicos de seios como rádio, sintonizando, torcendo de um lado pro outro e o homem também pode falar: "Nossa, eu adorei quando você chupou, mas quando você chupou minhas bolas demais". Então assim, gente, é super legal porque vocês podem começar a descobrir o que vocês gostam e o que vocês não gostam e falar tudo nesse grupo, mas não é para brigar, é para instigar sexualmente. E é isso, e pratiquem que dá certo. Sensacional. Sensacional. Josi. obrigada novamente. Eu te agradeço viu?
0: de Pessoal, obrigada por estarem com a gente até agora e até o próximo Seriolicast. Beijo. Fantástico, gente. Beijo.